1: Hoy 19 de abril del 2023, Radio Chilango número 71. Mi nombre es Isaac Torres, mejor conocido como El Chato. Y sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo show, Revista Chilango e Ibero 90.9, como siempre, juntos para traerles las novedades sobre lo que acontece en esta gran ciudad de México. Y hoy, en Radio Chilango, que es 19 de abril, pues nos estamos preparando para el futuro 420 que llegará en unas horas el 420 2023 y platicaremos el día de hoy sobre los usos lúdicos y también médicos de la cannabis tendremos por aquí a leopoldo rivera del movimiento canábico mexicano quien nos platicará un poco sobre la historia del activismo en la ciudad de México a favor del derecho a decidir sobre el consumo de cannabis Tendremos también por acá al doctor Ricardo Mora, psiquiatra, que nos platicará sobre la tendencia hacia las adicciones y cómo es que podemos sortear una adicción y saber en qué momento estamos cayendo en esa espiral sin fondo. Y también estaremos platicando sobre narrativas de la ciudad con nuestros amigos de Arquine y sobre un nuevo espacio de arte contemporáneo en la Ciudad de México, horror como parte del proyecto Error. Estaremos platicando sobre esto más adelante y pues para arrancar el programa del día de hoy estamos con eh, Cristian Mendoza, quien viene representando a la revista Arquine y que nos platicará sobre la Academia de Verano, este proyecto que se desarrolla desde hace algunos años y que pues eh, incluye una serie de introspecciones sobre la Ciudad de México, conocer un poco más sobre su historia, conocer un poco más sobre su arquitectura y pues nada más y nada menos que bajo el nombre de Arquine, que es esta editorial dedicada a la investigación, a la promoción de la arquitectura contemporánea mexicana y pues tenemos aquí en cabina a nuestro querido Cristian Mendoza. Hola Cristian, ¿cómo estás?
2: Hola Isaac, muy bien, espero que hayas tenido un buen simulacro hablando ¿Buen simulacro. de ciudades.
1: La verdad es que me da un poco de pena, pero como que lo vi tantito, como que ya sabía de qué se trataba Y luego me acordé que la última vez que vi un simulacro, pues me tembló más fuerte Pero bueno, espero que que todos se hayan acordado de ese momento Pero que sepan sortearlo porque vaya que nos pone nerviosos Pero a ver, platícanos, justamente El Temblor es una narrativa de esta ciudad Junto con muchas otras narrativas que nos ayudan a entender históricamente y también emocionalmente a esta gran ciudad de México y ustedes desde revista Arquine ahora pues dejaron un poco de ver a la arquitectura y se tendieron más hacia ver la narrativa de la ciudad platícanos sobre esta próxima academia de verano que está eh, pues allí a pues, pie de esquina y que ya empezará eh, pronto
2: pues como decías es un proyecto que iniciamos de hecho en pandemia eh, creímos que la reflexión no, no se terminaba eh, aun cuando no pudiéramos estar en las calles de la ciudad aun cuando no pudiéramos apreciar la arquitectura de, de esta capital o de, alguna otra, de algún otro centro urbano eh, ampliamos eh, nuestro foro abrimos una serie de, de oferta de cursos eh, enfocados eh, a a revisar, la, por ejemplo, la historia de la modernidad latinoamericana o mexicana, a revisar la fotografía de arquitectura, a ayudar a despachos o a profesionistas jóvenes a armar sus portafolios. Pero para esta ocasión, eh, e- efectivamente nos decantamos más hacia la literatura, hacia las narrativas de la, de la Ciudad de México. Sin embargo, no por eso dejamos de tener un otro pie puesto en la arquitectura, ya que el propósito de este encuentro, que es, iniciará el 12 de mayo, eh, de manera virtual, eh, es que la literatura sea una fuente para arquitectos y urbanistas que quieran entender a mayor profundidad, eh, arquitectos y urbanistas mexicanos que quieran entender a mayor profundidad la historia, y, la, y las formas en las que ha aparecido eh, la Ciudad de México en textos de crónica y de, y de ficción. Eh, la idea es hacer como este eh, el camino contrario, si, si uno podría decir que la arquitectura ha inspirado a escritores, ahora es más bien ver, no tanto si, si la literatura ha inspirado a arquitectos, que sí hay casos donde, donde esto puede verse, ...sino más bien cómo es que la literatura ha impactado en el entorno construido... Eh, ...de un... De, pues, no, acotándonos en dos siglos de, de, la, de, la, de la literatura mexicana... ...que es el siglo XIX y el, y el siglo XX.
1: Oye, Cristian, y a ver, ahorita nos dijiste arquitectos y urbanistas... ...pero ¿esta experiencia solo se acota a arquitectos y urbanistas? ¿O quién está esta vez abriendo las puertas a que otras disciplinas se incorporen y dialoguen con arquitectos y urbanistas?
2: Sí, por supuesto. Eh, Creemos que el diálogo interdisciplinario es sumamente importante, no solo de de arquitectos y urbanistas. Mi formación es en literatura, en la Facultad de Filosofía y Letras, y también creo que ha sido eh, interesante ver, para mí también, y para compañeros de la facultad o de todos aquellos que estudian esta carrera, también pueden adentrarse en el mundo de la arquitectura para entender eh, de qué manera el canon de las letras mexicanas está hablando de ciudad y de entornos construidos. Historiadores, periodistas, que muchos periodistas se enfocan en las ciudades de distintos niveles. Eh, digo, es una fuente en, en los periódicos, es una sección en los periódicos, la, la fuente de ciudad y pueden también están completamente bienvenidos a a esta experiencia como la llamas a a leer a partir de textos eh, y también de otras manifestaciones como el cine o la música eh, cómo es que la Ciudad de México ha aparecido uno de los módulos por ejemplo lo lo impartirá Daniel Escoto que forma parte o formó parte de de la familia de Ibero 90.9 Y él va a hablar, por ejemplo, de la literatura de la onda, de este momento, de la larga década de de los 60, cuando, pues un poco dejando de lado las fiestas todavía de corbata que que caracterizaron a la generación del medio siglo, esta generación de escritores conformada por gente como Salvador Elizondo, eh, ...Juan García Ponce, eh, eh, María Luisa Puga, etcétera... ...que dejan de lado todavía como este, esta obra medio aseñorada... ...muy burguesa, muy afrancesada también... ...y que más bien abren sus puertas, sus garages... ...para que vayan a tocar los Duk Ducs, ...para que vayan a tocar el aniversario de la... ...no, perdón, la División del Norte para encontrarse entre ellos, no solo escritores, eh, sino también escritores con cineastas, cineastas con pintores, pintores con cantantes, y que mucha de esta cultura juvenil genera una cultura urbana. Por ejemplo, este, vaya probablemente en la Ciudad de México nunca se, se habían visto manifestaciones eh, conformadas por estudiantes universitarios o de preparatoria, en los 60 es cuando empieza a surgir algo que después se nombrará el movimiento estudiantil y que tendrá pues una explosión en muchos sentidos en la Plaza de las Tres Culturas que, de Tlatelolco, que es uno de los grandes centros urbanos de la modernidad donde vivía esa clase media. Eh, donde, donde se, se enteraba y estudiaba y, y se intercambiaban discos esa misma clase media pero al igual también como el Pedregal, por ejemplo eh, este gran proyecto de Luis Barragán y Max Cheto eh, con casas eh, cuasi californianas muy rectangulares donde también las fiestas eh, dividían eh, no solo de manera física los padres de los jóvenes, sino también se volvían eh, escenarios para una escena musical de la que escritores como José Agustín averiguaron muchísimo. Creo que José Agustín y su idea sobre Ciudad no se, no se puede entender sin la música de ese momento. Tendremos también la participación de, de Luz América Vivero Anaya, por ejemplo, eh, miembro del Colegio de México, quien nos hablará sobre un conjunto de, de crónicas eh, de, de este gran cronista eh, José Tomás de Cuellar, de finales del siglo XIX, eh, quien documentó de alguna forma cómo es que el porferiato iba modificando la ciudad y por ende la ideología de, quien, de, quien la, de quienes la habitaban. Eh, por qué era necesario que la nomenclatura de las calles cambiaran, a raíz de qué, qué significaba, o sea, no solo que tal vez los recorridos se volvieran más simples, sino que eso implicaba que la ciudad se iba a ver más ordenada, más recta, más simétrica, más higienizada. Entonces un poco se explorará esto y, y pues alguno, al, son algunos de los temas que pueden interesar yo creo que no solo alguien que pertenezca a una disciplina en específico, sino todo aquel interesado en la ciudad, que creo que era, este, pues uno de los, una de las grandes motivaciones de figuras tan gigantes como Carlos Monsiváis o como el mismo Juan Villoro, que, que aún siendo escritor participa. En en la redacción de la primera constitución de la la Ciudad de México
1: Bueno, esa primera constitución que además quedó mucho a debernos A los habitantes de la Ciudad de México Pero bueno, pues sí, nuestro querido Juan Villoro ahí metió metió mano Oye, Cristian, y bueno, platícanos todos los detalles Para la gente que está interesada en inscribirse en esta Academia de Verano
2: Pues iniciamos el 12 de mayo Serán los, los viernes y sábados a partir de esa semana eh, las sesiones serán virtuales, eh, eh, queriendo que no solo los habitantes de la Ciudad de México, sino cualquier interesado en la historia y en la literatura y en la arquitectura de, de la capital puedan sumarse, eh, no importa dónde estén. Eh, son seis sesiones eh, por 2.400, 2.600 pesos. Eh, no recuerdo exactamente cuánto, pero no es más que eso, eh, es un precio bastante asequible, ya que pues, también el, el conjunto de, de los módulos están impartidos por expertos en el tema, que a, incluso ellos mismos son escritores o investigadores, y que están también comprometidos con la divulgación del de, de conocimiento, y bueno, la pertinencia, como ya lo había dicho, era tomar a la literatura como fuente, Y vaya, la literatura no solo abre preguntas de investigación o o preguntas, eh, aunque no devengan en alguna alguna clase de investigación, a todo aquel curioso, a todo aquel interesado en en la historia de de la Ciudad de México.
1: Pues ahí está una invitación a todos los interesados en conocer un poco más sobre la Ciudad de México, Ahí está la Academia de Verano de Revista Arquine que además pues ya se convierte en una tradición que pues forma parte de este gran despliegue de ofertas académicas que siempre Arquine pues abre para toda la gente que estamos interesados en la arquitectura de la ciudad, para toda la gente que estamos interesados en platicar un poco más sobre cómo podríamos investigar o indagar más sobre nuestra historia como habitantes de esta gran Ciudad de México. Y pues te agradecemos, Cristian, haber estado por acá con nosotros. Pues estaremos ahí al pendiente de lo que pasa en Muchas esta gracias. Academia de Verano. No,
2: gracias a ustedes y gracias a todos los chilangos que, que nos
1: están escuchando. Chilangos y chilangas ya están invitados. a Academia de Verano de Revista Arquine los pueden encontrar en redes sociales como arroba Arquine. Y pues, para la banda de la arquitectura seguramente ya saben a dónde referirse. Gracias, Cristian. Nos estamos viendo pronto por acá. Nos vemos. Vamos con una cápsula que nos tienen preparados nuestros amigos de Revista Chilango y regresamos para platicar sobre un nuevo espacio de arte aquí en la Ciudad de México. Horror, error. Vamos con esta cápsula y regresamos. Esto es Radio Chilango por Ibero 90.9. Si la Semana Santa no fue suficiente, agárrate, porque mayo tendrá cuatro puentes. Arrancamos fuerte, pues para los estudiantes habrá un megapuente con hasta cuatro días seguidos de descanso. El viernes 28 de abril, las y los estudiantes no tendrán clases debido a que se realizará la Junta del Consejo Técnico Escolar. El lunes 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo. Este es un día feriado oficial en México. Los estudiantes de educación básica recibirán otro día de descanso el 5 de mayo por conmemoración de la Batalla de Puebla. 15 de mayo se celebra el Día del Maestro, por lo que las escuelas de educación básica no tendrán clases. Por último, el 26 de mayo, como el último viernes de cada mes, habrá junta de consejo técnico escolar. Por ello, los estudiantes también descansarán este día. Así que ya saben, pequeñuelos, si están escuchando Ibero 90.9, pues disfruten de sus vacaciones, sáquenle canas verdes a sus papás, hay consejos académicos, hay Día del Maestro, por favor llévenle algo chido a los maestros, están agradecidos, los maestros hacen mucho por ustedes queridos estudiantes y bueno ahora estamos de regreso para platicarles un poco sobre una serie de proyectos que se van a desarrollar a partir de diversos espacios independientes y galerías hospedadas bajo un mismo foro, este foro se denomina Montón y está ubicado en Salamenca 11 en la Roma Norte y está con nosotros ...por aquí para platicarnos un poco más sobre lo que va a acontecer en este montón de espacios... ...Oscar Formacio, hola, ¿cómo estás Oscar? Bienvenido...
0: Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por el espacio... Eh, ...pues eh, así es, en, será en Montón, eh, en Salamanca 11... ...muy cerquita del metro eh, Sevilla, a la vueltecita...
2: Oye, eh, platícanos, ¿qué va a pasar ahí?...
0: Pues, bueno, Montón es una, es una aglomeración de tres espacios, dos galerías y un espacio independiente, en la que entre los tres le echamos Montón a un espacio que eh, tratamos de conseguir y invitamos eh, bueno, a un cuarto, que es un espacio que va flotando y también va cambiando periódicamente cada mes o mes y medio, Y consecutivamente también hacemos eh, Terrazas Monstruo, eh, que son conciertos de música experimental los domingos y próximamente serán los viernes también. Y en esta ocasión, para el 21 de abril, eh, eh, desde las 6 de la tarde, estaremos presentando... eh, eh, cuatro proyectos, obviamente cada uno respectiva, respectivo a su espacio y con cierto tipo de perfil. Eh, y en el No sé si quieras que te explique como más eh, pues cada uno tenemos... de qué va a
1: Vimos por allí que había una exposición de nuestros queridos Arturo Hernández Alcázar y Juan Pablo Villegas, Extraer, sustraer una montaña vacía, es una boca sin lengua, pero además están ocurriendo otras cosas, como dijiste, se trata de un montón, pero de un montón de espacios, y pues a ver, platícanos muy rápidamente qué es lo que va a pasar y a qué se puede enfrentar nuestro público si se acerca a ese montón de experiencias.
0: Sí, pues esta ocasión eh, coincidencialmente todos inauguramos, regularmente estamos ahí cruzando fechas, pero eh, como lo mencionaste, Arturo y Juan Pablo Villegas estarán eh, presentando Extraer y Sustraer, eh, que es una instalación entre video, unos eh, metal fundido que estará dispuesto en el espacio con eh, objetos sonoros. Posteriormente, en la parte, bueno, es la parte de abajo. En la parte de arriba ya estamos eh, los tres proyectos que coordinamos el espacio, que es Plomo Gallery, eh, Galería Unión y Horror. Horror presente en este caso, Régimen de Polvo, que es un ensayo, una publicación entre eh, entre paréntesis, que básicamente es una instalación multimedia del de la artista enero y abril, ella es de Jalapa, Veracruz. Y bueno, explora a partir de este display eh, vestigios y re, recolecciones de materiales y lenguaje, entre fotografías, impresas en eh, lienzos, otras eh, eh, va, son eh, incrustaciones o impresiones directamente a muro, impresiones también en otras superficies y lo que vamos a, a estar tratando de abordar con ella es una exploración de cómo se puede hacer un despliegue de indicios, objetos, a partir de su investigación que estuvo haciendo en el, en el desierto de Baja California Sur y en Mexicali y también en Tijuana, ¿no? Y entonces, cómo va abordando un archivo familiar a partir de ciertos indicios que, va a, que habla acerca de la migración que cruzan estos lugares, ¿no? Y entonces... Eh, para después eh, lo que es Galería Unión consecutivamente que es el espacio que está entre entre Horror y Plomo eh, presenta eh, El Espinazo de la Noche una exposición individual de Anaí Galaviz ella es una artista eh, de Ciudad de México, muy joven eh, y eh, en la exposición nos invita a observar las atracciones de galaxias para después contemplarlas codificadas por una serie de símbolos Eh, Básicamente es una exposición alrededor de la gráfica, el dibujo y igual eh, superficies transparentes, Entonces, pues básicamente eh, eh, van teniendo una relación entre el dibujo, el paisaje y y eh, otros imaginarios. Y por último, tenemos a Plumo Gallery con Piano World que lo presenta... Pablo Laborde, Las Cariz y es una bueno, eh, Pablo incursiona en un campo inusual ya que el, la quinta presencia de lo subjetivo y de lo no mediable eh, nos ofrece la representación de ciertas unidades de medida a partir de la escultura y, y va haciendo una serie de instalaciones a partir de diferentes materiales en el espacio de plomo y, en, y entre todos los espacios estamos en la, en la segunda planta o en la planta alta y ya posteriormente en la terraza tendremos alguna forma de recibir, uh, un recibimiento para la, la gente que nos vaya a visitar, algunas bebidas, musiquita, entonces básicamente pues sí, tenemos un conjunto de, de expresiones artísticas alrededor de este espacio y en medio también.
1: Pues muy bien, entonces invitamos a todo el público a que se acerque por allí a Plomo, Horror y...
0: Sí, este viernes a partir de las 6.
1: Este viernes a partir de las 6, la dirección es Salamanca número 11, Colonia Roma Norte. A partir de las 6, vayan a darse una vuelta para conocer estos tres espacios que proponen arte contemporáneo y que esta vez están reunidos bajo un mismo recinto. Te agradecemos mucho haber estado por acá con nosotros, Oscar nos no, veremos este por fin. allí este fin de semana
0: los, esper- los esperamos con ánimo esperamos su- que se den una vueltecita
1: muy bien pues eh, vámonos al corte de medio programa y regresamos porque además ¿qué creen que hoy es 19 de abril y saben qué día es mañana el 420 y el 420 tiene cosas que festejar y que pues poner aquí en la mesa de debate En la Ciudad de México Vámonos al corte de medio programa Y regresamos, esto es Radio Chilango Por Ibero 90.9
2: Chilango Radio Se
1: transmite por el 90.9 De su frecuencia modulada Para todo el Valle de México Chilango Radio Y a todos los rincones del mundo A través de Ibero 99.fm Y estamos de regreso en esto que es Radio Chilango por Ibero 90.9. Mi nombre es Isaac Torres, mejor conocido como El Chato. Y aprovecho para mandarle algunos saluditos aquí a la bandita que nos está escuchando, por ahí le mandamos unos saludos muy prendidos a nuestro querido Rulo Ortega, que además fue su cumpleaños hace unos pocos días, le mandamos un gran abrazo cumpleañero, también le mandamos un gran saludo a nuestro queridísimo amigo El Pulga, que anda por acá en la Ciudad de México y que pues pasó a visitarnos antes de este Radio Chilango, también le mandamos saludos a nuestra querida Brenda Salazar, por allá muy lejos, hasta la playa, a Viva la Beach, A nuestro querido Juan Carlos Matus, un gran abrazo, esperemos que todo vaya bien por allá. Y a nuestro querido Mario Alberto, que también nos escribe por acá en redes sociales, pues le mandamos un afectuoso saludo. Y pues, ¿qué creen? Que hoy estamos casi a unas horas, digamos a mediodía, de llegar al 20 de abril, que se ha convertido en un día de lucha para toda una bandita que está por allá afuera, pues luchando mucho por sus derechos, luchando por su autonomía, luchando por su independencia, pero pues también ayudándonos a entender, pues cómo lidiar con un asunto que pues tal vez no nos compete a todos, pero que sí se convierte en un tema de agenda, que es la legalización y la permisión del uso de la cannabis y desde hace muchos años en la ciudad de México hemos visto una serie de manifestaciones ya no digamos manifestaciones de emplazamientos dedicados a tratar de promover la conciencia sobre el uso lúdico y médico de esta cannabis que ha sido una planta que a lo largo de la historia ha estado estigmatizada y que pues de unos años para acá digamos que ha sido ampliamente investigada No solamente por el sector farmacéutico sino también, ojo, por el sector empresarial Hace no pocos días veíamos por ahí una nota que salió en La Jornada y en varios diarios Que decían que Vicente Fox y otros más de sus queridos amigos Pues andaban por allí eh, entrando en controversia porque pues les habían dado unos permisos express Para la explotación comercial ...del uso de esta planta, pero pues yo, ¿quién soy yo? Para platicarles sobre esto, vayamos directamente con las fuentes... ...y con autoridades más confiables, y entonces el día de hoy decidí abrir... ...una pequeña mesa de plática con Leopoldo Rivera... ...quien es uno de los promotores y digamos pues también de los voceros del movimiento canábico mexicano que ha logrado grandes avances en el reconocimiento de los derechos para los usuarios del cannabis y también tenemos por allí a nuestro amigo y también colaborador de acá de Radio Chilango, nuestro querido doctor Ricardo Mora, quien es psiquiatra y que nos va a platicar un poco sobre también la perspectiva de pues cómo es que nos podemos enganchar con ciertas sustancias y pues qué debemos de hacer cuando los focos rojos se prenden por ahí, Eh, pues cuando estamos incrementando nuestro consumo de ciertas cosas que a lo mejor no están viniendo bien a nuestra vida. Pero bueno, vamos a empezar eh, por darle la voz a nuestro querido Leopoldo Rivera, quien además también pues forma parte del crew de la Juanita Coffee Shop, que es un espacio por allá ubicado en la Colonia Roma, un espacio gastronómico y también eh, de intercambio cultural, en donde se promueve el uso lúdico y también el conocimiento sobre los derechos de los usuarios de la cannabis. Hola Leopoldo, ¿cómo estás?
3: Hola Isaac, buenas tardes, un saludo a tu auditorio.
1: Me da mucho gusto platicar contigo porque además hace pues ya un año estuvimos por allá con nuestra querida Sam de Villa, que ya viene por ahí en camino a agarrar estos micros y visitamos la Juanita y pues hoy es la víspera del 420 y parece ser que el movimiento canábico mexicano va a organizar una serie de acciones que van a ocurrir allí en uno de los grandes ombligos de esta ciudad de México que es la glorieta de insurgentes, platícanos qué va a pasar este 420 en la glorieta de insurgentes.
3: Eh, pues gracias, y eh, sí, pues ahí a las 4.20 de la mañana nos empezaremos a concentrar, recordemos que el día tiene 24 horas y pues hay que aprovecharlas porque cada año eh, el 4.20 solo se presenta una vez al año, entonces eh, a las 4.20 de la mañana el movimiento canábico mexicano eh, se instalará en la Glorita de Insurgentes para eh, pues, mandar un saludo básicamente a todo el mundo, a, a toda a todas las ciudades que van a, a manifestarse en esta fecha porque pues recordemos que el tema de la prohibición del cannabis es un tema que rebasa lo nacional y que apunta más bien a una política global que eh, pues no ha entendido que el, que el cannabis es, una, es un patrimonio de la humanidad. Ya lo mencionaste. Los, los usos eh, pues, eh, personales, eh, los usos medicinales y también los usos ambientales y gastronómicos, por supuesto, que son amplios y variados. Entonces, ahí estaremos, encenderemos una cannabis luminosa, haremos algún pronunciamiento y finalmente, pues, eh, como, como parte de, de también de representar la espiritualidad que mucha gente eh, amiga del cannabis eh, tiene y siente, pues, daremos un un saludo al sol. Daremos la bienvenida al sol del 420 de 2023. Y antes, pues en la Juanita no es anuncio, pero desde las 12 de la noche estaremos ahí toda. Abrirá 24 horas también para recibir a toda la banda que quiera, pues pasar un rato agradable a las 12. Y pues daremos también campanadas como si fuera año nuevo. Y pues esta es una nueva forma de celebrar. Estamos. Eh, pues intentando resignificar el cannabis y, y una de estas formas pues es, es decir que también la noche es nuestra y también eh, decir que pues los canábicos eh, no somos ninguno flojos y ya nos verán ahí antes del amanecer para celebrar esta fecha tan especial para nosotros.
1: no Pues yo conozco muchos canábicos que son muy madrugadores por aquello del mañanero, pero pues mira qué bien, qué bien que las cosas ocurran a primera hora, así será nota, ...en el primer noticiario de la mañana... ...seguramente por acá en Ibero 90.9... ...estaremos platicando... ...sobre esta acción... ...y pues Leopoldo nos acompaña aquí... ...también en en los micrófonos... ...nuestro querido amigo y colaborador... ...el doctor Ricardo Mora... ...psiquiatra... eh, ...que forma parte del cuerpo docente... ...del hospital de psiquiatría... ...Fray Bernardino Álvarez... ...y pues eh, también... ...queríamos platicar un poco sobre cómo observan ustedes la perspectiva en torno al abordaje de la cannabis en la cultura contemporánea, es decir, hace algunos años sentíamos una penalización mucho más dura tal vez sobre el consumo y el uso de estas sustancias, digamos ya el uso industrial estaba muy lejano como a nuestras perspectivas y hoy en día las cosas son diferentes, entonces me gustaría Eh, preguntarle acá al doctor Rick eh, que nos platique cómo ve él la perspectiva en torno al manejo del tema de la cannabis desde el aspecto médico y cómo considera que hoy está eso insertado dentro de la agenda pues eh, de los temas no solamente como a nivel social sino también como a nivel científico bienvenido Rick cómo estás
4: ¿Qué tal, Chato? Buenas tardes, bien, bien, gracias. Mucho gusto, Leopoldo. Pues sí, Chato, es bastante interesante la manera en la que ha ido evolucionando.
1: Eh, eh, Mi querido Rick, si te acercas más a tu micro y nos nos comentas más eh, sobre este tema.
4: ¿Me escuchas bien,
1: Chato? Te escuchamos un poquito lejos. ¿Te puedes acercar un poco a tu micrófono? Sí, sí. A ver, ya me... Listo, te escuchamos perfecto, te escuchamos perfecto. Súper. Te digo que sí, es bastante interesante cómo ha ido cambiando eh, la
4: perspectiva y el abordaje acerca de, no solamente la cannabis, sino muchas de las sustancias desde la perspectiva médica, hablando de, pues, de, de varias especialidades, específicamente pues, mi expertise en psicología, sí tiene que ver más con una cuestión, lo comentábamos en algún punto cuando me invitó a este programa, de cómo ha ido cambiando la salud mental y el abordaje que se le está dando en esta administración, de ubicarlos dentro de una perspectiva de reducción de daño, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? O sea, hay que observar primero cuál es el daño que está haciendo la sustancia y si ese daño está relacionado directamente con el consumo o probablemente puede estar relacionado con otra sustancia que incluso tal vez es legal, ¿no? Es decir, hay personas que consumen cannabis, que consumen alguna otra sustancia de las que pudiéramos catalog- mal catalogar como ilegales, pero que el, el daño mayor proviene probablemente del alcohol, ¿no? O el daño mayor probablemente está proveniendo del de cigarro, o a lo mejor desde una ludopatía. Entonces, desde la perspectiva actual, eh, desde pues, el manejo de adicciones, eh, internacionalmente se intenta ver eso, saber la reducción de daños, es decir, ¿de dónde viene el daño que le está ocasionando a este paciente? ¿No? Y pues la otra es también, el paciente está buscando la atención per se para dejar la sustancia o está buscando la atención para solucionar un problema depresivo que puede o no tener relación con, con la misma. ¿sí? Entonces eso es bien, bastante interesante de la perspectiva en la que podemos hablar que está cambiando a lo mejor la perspectiva, por lo menos de muchos colegas en salud mental, ¿no? Incluso hemos visto acercamientos al Senado para promover ya no solamente despenalización, sino también hablar, por ejemplo, de terapias asistidas con psicodélicos, ¿no? O sea, algo que se dejó de lado desde los 70. Entonces yo creo que sí hay mucha apertura, sobre todo por generaciones eh, jóvenes o, vamos a decir, contemporáneas por parte de los médicos, de, de los psiquiatras y colegas de gente que tratamos personas y con, con trastornos mentales, ¿no? Es, es bastante interesante y aprovechando el marco del día, pues eso es lo que tiene que hablar ¿no? De informar.
1: muy bien, pues sí, por supuesto la perspectiva tiene que ser mucho más amplificada y ahí sí te aventaría ahí una bola directa al, al tablero mi querido Leopoldo, ¿en qué estatus <risa> estamos en términos de legalización, porque todo el mundo siempre habla sobre la legalización y dicen, ay no, es que ya conquistamos espacios y tenemos lugares en la calle y podemos expresarnos libremente, de repente vimos que por ahí desapareció ese plantón que se convirtió como pues en un parteaguas para la historia de la Ciudad de México, estoy seguro que va a quedar ahí registrada la presencia de ese panteón en las crónicas que hablen sobre el siglo XXI en la Ciudad de México, pero a ver, platícanos a todos los que te estamos escuchando, ¿Cuál es el estatus sobre el asunto legal en torno al uso recreativo de la cannabis en la Ciudad de México al menos? Ya no digamos a nivel nacional o si tienes la información a nivel nacional, pues compártenosla.
3: Bueno, hay que recordar que, que la ley que, pues las leyes que, que eh, sancionan el cannabis son federales, entonces lo que eh, se escribe en la ley es lo que atañe a todo el país, de modo que, eh, pues eh, de algún modo lo que eh, rige para la Ciudad de México, rige para todo el país también. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Eh, pues lamentablemente eh, la ley en sí no, no ha variado ni un solo ápice desde, desde 2009. Eh, hubo una reforma que permitió el cannabis medicinal en 2017, pero eh, pues eh, es solo para, digamos, que lo que regula es el cannabis farmacéutico, porque es difícil que que la mayoría de los ciudadanos tenga 10 millones de pesos para poner un laboratorio que te permita cultivar y procesar cannabis para obtener eh, pues derivados farmacéuticos exclusivamente, no herbolarios, eh, no de medicina tradicional, no artesanales, sino farmacéuticos con compuestos aislados, es lo que reguló esta reforma. Por otro lado, bueno eh, tenemos eh, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad que emitió la Suprema Corte en 2021, y esta declaratoria eh, pues lo que obliga es al Congreso a legislar, cosa que el Congreso no ha acatado. También de, de la Suprema Corte tenemos eh, la jurisprudencia que eh, que, eh, que genera que genera que COFEPRIS ya no pueda negar los permisos de eh, para que tú puedas cultivar, para que cualquier ciudadano o ciudadana de este país pueda eh, pedir este permiso para cultivar con eh, con fines personales exclusivamente. Eh, lo que sucede es que eh, el, el ciudadano la ciudadana va a COFEPRIS, hace una solicitud para cultivar cannabis con fines personales, eh, la, la COFEPRIS por ley lo niega, uno va ante un juez y debido a la jurisprudencia el juez eh, otorga el amparo y de esta manera se obtiene el permiso. Es un permiso, como te decía, de uso personal, pero que en algunos casos no tiene límites, o sea, no hay cantidad límite de plantas y tampoco deportación. Por eso hemos visto, no sé si hayan visto en las redes, algunos eh, pues, algunas publicaciones de que hay gente transportando en aeropuertos, hay gente transportando en líneas de, de autobús, y, y porque ya se cuenta con estos permisos, eh, pero te digo son exclusivos para eh, el uso personal lo cual pues es un avance ante ante la eh, inacción del Congreso que a pesar de del mandato de la Suprema Corte pues eh, no ha no ha legislado en esta materia
1: pero digamos que tal vez desde el punto de vista social eh, en torno a pues la aceptación o la normalización de incorporar este tipo de temas a la agenda cotidiana. ¿Tú has visto algún avance, Leopoldo?
3: Indudablemente hay un avance tremendo. Eh, En 2001, cuando empezamos la primera marcha, a la cual fuimos 15 personas, eh, ni se hablaba del tema ni se quería hablar del tema porque había una estigmatización realmente eh, brutal en contra de quien quien se atreviera a cuestionar la política de drogas. Eh, Cualquier político que que lo dijera, eh, pues decían, le decían político marihuano o se había una serie de acusaciones. Actualmente, pues eh, gracias también a la, al internet y a este mismo movimiento, eh, pues hay, es, es más cultural el avance. Es una, es una, es un avance cultural conceptual en el que eh, pues los canábicos ya no son vistos como eh, pues, eh, delincuentes, como gente que no tiene nada que hacer, gente improductiva y eh, pues también lo podemos ver en, en las marchas que ya ocurren en todo el país, no nada más en la Ciudad de México. Podemos ver cómo ya nadie se escandaliza o muy poca gente se escandaliza aquí en la Ciudad de México al oler marihuana. Yo vivo aquí en el centro en el centro histórico y todos los días que salgo de mi casa huele a marihuana y, y nadie se espanta que indudablemente sí ya hay una normalización y también se debe a que pues se han visto que la mayoría de los prejuicios que se, que se pusieron en la televisión, en muchos medios de, de comunicación pues estaban infundados eran falsas esas acusaciones si bien y el, el doctor eh, no me, no me dejará mentir pues sí es una sustancia que debe ser solo para adultos que sí implica riesgos y que los cuales pues solo es cuestión de asumir pero no ya con este alarmismo con esta pues, con estas falsedades que se han esgrimido durante pues prácticamente 100 años y que pues es, es momento de echar atrás no Dicen que es más difícil tirar un mito Que un prejuicio, que un átomo ¿no? Pero pues contra esas nos Nos enfrentamos y creo que vamos
1: muy bien Pues dices por ahí tú Leopoldo de unos años para acá, yo me los encuentro en la calle Yo me los encuentro desde que soy niño y tengo No voy a decir mi edad al aire Pero tengo muchos años encontrándomelos Y, y estando ahí de la casa. Coexistiendo, sí A veces pues como siempre, ¿no? siempre hay en la familia Alguien que le late ese asunto Y pues a ver eh, Ricardo, platícanos Desde la perspectiva médica, porque nos está platicando por acá Leopoldo que desde la parte social pues parece ser que ha habido una apertura, hay como un cambio paradigmático en las nuevas generaciones, pero desde la parte científica, desde la parte médica, ¿cómo ves tú la perspectiva en torno al uso y la investigación de las propiedades o las facultades que puede tener el cannabis en el manejo de tratamientos de índole psiquiátrico? ¿Estás por ahí, Rick? Creo que, creo que se, nos, se nos desconectó nuestro, nuestro invitado, eh, psiquiatra. Eh, pero bueno, pues eh, tú también, Leopoldo, por supuesto sabrás respecto a eso. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos perfecto, Rick.
4: Ah, oh, súper. Este, te digo, sí, mira, desde la perspectiva médica, creo que sobre todo se ha visto más avances en cuestión de neurología Sí creo que ahí es donde se ha estado haciendo más investigación específicamente con el cannabis, que es lo que nos atañe, ¿no? Pero también creo que ha habido mucho más apertura en la parte psiquiátrica y en cuestión de trastornos mentales de poder identificar bien cuándo hay un riesgo en cuestión del consumo, ¿no? Bien lo decía Leopoldo, a final de cuentas, como cualquier sustancia que tenga una, eh, pues un influjo o un... un este, o algo que tenga que ver con cuestiones mentales, pues se tiene que esperar a que la persona sea adulta, ¿no? Particularmente lo que sabemos es eh, algo bien importante en adolescentes, adolescente, sobre todo es algo que se llama la poda neuronal. Entonces eso puede dar mucha luz para quienes in, 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 empiezan el consumo en edades tempranas. O sea, vamos para ponerlo de manera rápida. O sea, la última hay tres podas neuronales importantes en la vida, ¿no? Una a los dos a tres años otra entre los 12 y 13 y la última al final de la adolescencia entre los, vamos a decir, 16 y los 18. Entonces, ¿qué quiere decir esta poda? Eh, el cerebro empieza a eliminar neuronas que no, no están interconectadas entre sí, que no se utilizaron, porque nacemos con tres veces la cantidad de neuronas que quedamos al final al principio de la edad adulta. Entonces, en esos momentos, el cerebro se, se vuelve más vulnerable, no, no solo al cannabis, también puede ser el alcohol, puede ser anfetaminas, puede ser cualquier sustancia de abuso, ¿no? Entonces, eso es lo que sabemos actualmente, si tú tienes un consumo fuerte de, de cualquier sustancia y se cruza con la poda neuronal, eleva exponencialmente eh, las posibilidades de que desarrolles algún trastorno mental crónico, ¿no? O, o también puede ser lo crónico, o sea, una depresión grave, un trastorno de ansiedad grave, pero, o sea, es un poco, uh, evidentemente, no a todos les va a pasar, ¿no? No es una, no es una situación generalizada, pero sí es de cierta manera como, pues, jugar un poco con la suerte, ¿no? Ya me, he visto pacientes jóvenes que pueden conmigo con este problema, le digo, pues mira, no es que te estoy diciendo que no lo hagas, pero no es el momento, ¿no? No es que el momento de que estés tan fuerte, no es el momento, de que a lo mejor, y pues se les explica, ¿no? Se les dice las razones. Creo que pues, uno puede entender cuando te explican de manera sencilla este, ¿por qué, no sin ser autoritario, sin ser, este, sin, ser este, sin señalar, sin discriminar, pero simplemente poniendo los hechos. Entonces, un poco te digo, la perspectiva creo que sí ha cambiado desde la parte médica. En investigación creo que va más hacia la cuestión de neurología, también hacia la cuestión de oncología, ¿no? Este, por particularmente el cannabis y pues bueno médicamente la... creo que voy más hacia allá así dos... también se habla un poco de la cuestión del CBD que sí. ya todo el mundo lo hemos escuchado en cuestión de ansiedad y depresión pero particularmente con la depresión pareciera que no pudiera funcionar mucho el CBD no Hay moléculas que sí tienen como mayores este pues de explicación ahora sí neurobioquímica digo, por mencionar alguna la esta creo que tiene un poquito más de, de, de sustento en cuanto a cómo funciona, y bueno pero el CBD probablemente ahí si sí, sí hay algunos estudios que están corriendo que pudiera dar un poquito de luz en cuestión de ansiedad, pero no, no ha habido nada concluyente, pero te digo, la gran ventaja es, como bien dijo Leopoldo, es que ha habido un cambio en el paradigma, y se está haciendo ¿no? se está haciendo, y universidades grandes a nivel mundial y, un, y investigadores respetables pues ya se atreven a mandar un paper a revistas a revistas científicas <ríe> que, que, validadas y indexadas para que se publique. y las y las mismas editoriales y las mismas revistas científicas pues también nos están están dando esa, esa apertura entonces pues me parece que estamos presenciando una época interesante y una época revolucionaria en cuanto a en cuanto a la cannabis
1: Una época que por supuesto es una época de ruptura de paradigmas. Y pues bueno, quienes quieran saber un poco más, acérquense, échenle un vistazo a las redes sociales del Movimiento Canábico Mexicano, de las que nuestro querido Leopoldo Rivera forma parte. Acérquense a La Juanita, es un espacio muy chido ahí en la Colonia Roma que promueve mucho eh, el conocimiento acerca de esta planta que ha acompañado a la humanidad desde siglos ancestrales. Y también, si tienen por ahí una cosquillita, que les está picando más de la cuenta, pues acérquense también a su médico de confianza y pues busquen ayuda profesional. Te agradecemos mucho, Rick, haber estado por acá con nosotros y platicarnos desde la perspectiva científica que siempre nos hace sentir un tanto más tranquilos sobre algunos temas y nos hace entenderlos de una manera mucho más clara. Y te agradecemos, Leopoldo, haber estado por acá también con nosotros para platicarnos sobre estas acciones que se llevarán a cabo en este 4.20%, Cáiganle a la glorieta de Insurgentes a las 4.20 de la mañana de este jueves 20 de abril Luego salen a las 7.10 Y luego ya si quieren se van y compran los boletos en preventa de Madonna Que va a ser su Celebration Tour Muchas gracias a todos los que anduvieron por acá en este 19 de abril Esto fue Radio Chilango Gracias Rick, gracias Leopoldo Gracias mi querida Bampi, que estás por allá en cabina Y nos escuchamos el próximo miércoles aquí Como ya se hizo costumbre Radio Chilango por Ibero 90.9
0: es el lugar donde todo ocurre Chilangolandia El ombligo de la luna Tenochtitlan, El valle de Anáhuac La región más, más mmm, Con el aire menos transparente. 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 transparente Chilango Radio Por Ibero 90.9 en la noche, la ciudad.